0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a, como diría, mi astral nodo nortear. Pero, eh, de alguna manera también, voy a hablar sobre un libro que compartí en Instagram en mis stories. Que la escritora se llama Carrie Goldberg. Y que habla sobre la... Sobre la lucha que ella hace como abogada sobre el acoso en línea y mucho más eso, mucho más de eso. Uno pensaría que al otro lado del mundo, aquí por el lado del norte, pues las cosas son mejor que en el sur. Pero la verdad es que aquí en el norte, en el oeste o en el este, de alguna manera, como siempre les digo, hay cosas que si nosotros ignoramos nos va a costar caro. Muy muy caro. Y a veces a veces hasta la vida. Estaba leyendo este libro y no sin antes mencionar que en muchos episodios siempre les he dicho que tengo una frase que dice, solamente aquel médico herido puede curar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese médico herido en algún momento estuvo luchando contra alguna enfermedad, contra algún malestar, contra alguna herida, y en su búsqueda de sanarse él mismo, eh, desarrolló también la empatía necesaria para entender el sufrimiento de otras personas que puedan padecer este mal u otro mal. Y solamente esas personas de alguna manera entienden y pueden tener la empatía necesaria para comprender lo que puedas estar pasando. Un médico, un doctor que haya luchado contra el cáncer bajo el sistema o bajo la, el, la homeopatía, la herbología. De alguna manera, cuando otra persona le diga me diagnosticaron cáncer va a tener mucha más empatía porque sabe de qué se trata, porque ya lo pasó, porque ya lo vivió, porque ya lo experimentó. A diferencia de un doctor que nunca en su vida le pasó nada y simplemente cuando te lo diga o cuando te lo mencione, va a ser como que algo normal, algo que no te cambia la vida. ¿Verdad? Y lo mismo pasa en cada, en cada profesión. Y en especial esto le pasó a Carrie Goldberg como abogada porque conoció a alguien en línea, pero esta persona de alguna manera, como muchas otras personas, no entienden el significado de la palabra esto se terminó, no va más, no quiero, ¿verdad?, y muchas veces eh, en Estados Unidos, algunas personas toman ese no como el inicio de una batalla, y en especial si son narcisistas, el inicio de una batalla para traerte de vuelta porque piensa que por las buenas o por las malas vas a regresar a su lado. Porque eso dentro de su mente retorcida es de que no te puedes alejar. Le perteneces. Eres de su propiedad. Y en su en su lucha, en su lucha de pedir eh, garantías para su vida, entre muchas otras denuncias, y de que de alguna manera eh, su, su situación no fuera escuchada, Decidió dejar la firma de abogados para la cual trabajaba y abrió su propia compañía. Y algo que dijo ella es, en la escuela de derechos no te enseñan nada sobre cómo hacer un negocio, cómo construir un negocio. Por lo tanto, de alguna manera lo aprendió en el camino. Y a veces comienzo a sospechar que obviamente... Inclusive en la carrera de administración de negocios no te enseñan cómo hacerlo, cómo crearlo, cómo continuarlo, cómo hacerlo crecer. Solamente te enseñan administración para que tú vayas a una empresa y te contraten como un administrador. Pero no te dicen vas a crear tu empresa, tú vas a ser el dueño y tú vas a contratar a otro administrador para que te resuelva este y este y otro problema. Absolutamente todas las carreras requieren un poquito de aprender sobre negocios, porque si en algún momento decides ser independiente, necesitas ese talento, correcto, y bueno, ella lo aprendió en el camino, y estaba leyendo las historias de muchas chicas, y me parece eh, increíble que en este lado del mundo, niñas de color, entre los 5 a 13 años, de alguna manera son abusadas, atormentadas, y, y lo peor de todo es que a pesar de ellas ser eh, las víctimas, terminan siendo las agresoras. Y que si tú no conoces de leyes, si tú no conoces tus derechos, fácilmente, si te ves envuelto o envuelta en una situación así, no vas a poder con tanta presión y vas a terminar suicidándote. En, en el libro cuenta la historia de una niña de 13 años llamada Vanessa. 13 años. Eh, aquí existe mucho el de el de estar en guarderías de aquí para un lado o para el otro, porque a veces tus padres no pueden manejar un hogar o no pueden pagar un, un, un lugar. Entonces se van en lugares de albergue momentáneos de cuando en cuando y a los niños pues les es difícil ir a la escuela porque están de un lado para el otro. Ese era el caso de Vanessa. Pero hasta que por fin... Su madre encontró un lugar, empezó a ir a la escuela y un día muy horrible, que lo comparo con el Nodo Norte en Aries, porque Aries tiene que ver con eso, con un ataque violento que de alguna manera despierte en ti, no sin la ayuda de alguien más, porque muchas veces en esas situaciones... Muchas personas no queremos pelear. Porque a lo largo de los sucesos que pasan después, se nos enseña que es mejor quedarse calladas. Que es mejor ser eh, estar en silencio. Que de alguna manera es nuestra culpa. ¿Verdad? Y aquel día Vanessa, junto con sus amigos, salieron del colegio. Y se fueron a una tienda cada uno a comprar algo, un dulce, una galleta supongamos, y cada quien tomó el camino para su casa. Ella cruzó la vereda y estaba esperando al bus que la iba a pasar a recoger para ir a su casa con su madre y su hermano pequeño. En eso ve que un niño de su edad, pero del que ella... Había una energía, digámoslo así, de incómoda porque no eran amigos de la escuela. Eran, eran personas totalmente indiferentes. Pero sin embargo, este niño se le acercó y de la nada le dijo, vamos a tener sexo. La jaloneó, le empujoneó a un sitio donde no había donde no había nadie, donde no había mucho, eh, muchos transeúntes, como, como esos almacenes, como en un lugar que está detrás de un basurero, en un almacén donde no pasa pues pero ni los gatos. La llevó ahí y a punta de golpes le dijo que se dejara violar y que también que abriera la boca para que ustedes ya se imaginarán lo que sigue. Y, y luego de cometer este acto tan horrible en las que ella decía no quiero, no, ¿no? y trataba de defenderse, pero era una niña de 13 años con otro niño de 13 años y no vamos a comparar la fuerza de ambos, el, el, el niño entre comillas, por no llamar otra cosa, Termina su acto y la niña escucha que por teléfono le dice a alguien en el teléfono, Sí, ya lo hice con ella. Y se va. Y la deja en ese basurero, toda, me imagino que en shock, ¿verdad? La niña como pudo se levantó, corrió hacia el bus lo más rápido que pudo. En Estados Unidos los buses cada ca tienen una, una hora de tiempo establecida. Si es que en ese lapso tú no estás, pues tienes que esperar el siguiente. Y el siguiente a veces tarda pues dependiendo 15 minutos, 30 minutos o en algunos casos una hora. Y llegó a su casa, pero no le quiso decir a su madre qué es lo que había pasado. Durante dos o tres días se quedó en su cama con la mirada perdida con el alma en otro sitio y no quería decir qué había pasado. Luego de una semana, contó que la había maltratado, pero no especificó cómo o qué o quién. Y de alguna manera su madre le dijo que regresara al colegio. El detalle fue que este individuo no solamente había cometido un acto criminal, sino que también había tenido el descaro de filmar todo eso. Y como ustedes, sab y como ustedes saben, eh, estamos en la era de las redes sociales, ese video lo vio todo el mundo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Pasar por semejante humillación? Y lo peor de todo es que dentro, de, dentro del lugar donde se supone que también es nuestro segundo hogar y se nos debe de proteger si somos víctimas de algo, pues resulta que las personas mayores... Deciden que de alguna manera es tu culpa por no haberte defendido lo suficiente. Por no haberte defendido lo suficiente. Imagínate estar en esa situación tan vulnerable. A haber sufrido una experiencia horrorosa. Y que encima alguien te diga que no te defendiste lo suficiente. Que más bien parecía que realmente sí lo querías. Y por el hecho de ser eh, de color, de alguna manera, uno no debe ser tan balando o tan eh, protector contigo como lo serían con otras personas de otro color. ¿Mm? Y no suficiente con eso. Toda la escuela te dice desde la A hasta la Z de P a P por haber aceptado semejante brutalidad. Vas a otra escuela y en la otra escuela resulta que los niños también vieron, vieron ese video. Y esto sucede a veces como padres Solemos cuidar a los niños y a las niñas, de, las, de los profesores, de adultos, pero al menos en este lado del mundo, de acuerdo a las estadísticas, se dice que hay un gran porcentaje de que la violencia viene de dentro del salón con sus propios compañeros. Obvio que no todos son iguales, no todos eh, los lugares de educación van a ser lo mismo. Pero estoy 100% segura que a ninguna institución de este tipo le gustaría pues salir en las portadas de ninguna revista, medio social, diciendo que su escuela es un nido de personas que cometen este tipo de delitos. Por lo tanto, lo que hacen es decirle a la víctima que por favor se vaya del colegio. Que no hay espacio para esa persona. Que lo que hizo o que los, lo sucedido con ese acto empaña la honorabilidad de esa institución. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Yo no sé. Yo no sé ustedes. Pero... Estoy totalmente seguro que ninguna madre de familia, ninguna madre quisiera escuchar eso. Nunca. ¿Verdad? Y han habido casos de niñas no tan valientes como Vanessa que no pudieron con el trauma de una, de una tormentosa situación que no pudieron con el bullying, que no pudieron con la ansiedad, porque eso te genera una ansiedad horrible. El, la violencia física te genera ansiedad, no me quiero imaginar lo otro. También te genera ansiedad y probablemente el doble o el triple o cien veces mucho más intensa cuando es algo que ha sido sumamente violento y encima todo el mundo lo sabe. Y ninguno de ellos, en vez de apoyarte y estar a tu favor, lo que hacen es humillarte. Yo me pregunto, no sé qué clase de educación a veces tienen los padres para de repente apoyar este tipo de comportamiento. O no lo sé. pero se me hace eh, totalmente jalado de los pelos que nadie decidiera pararse contigo a tu lado y decirte, yo estoy contigo, yo sí te creo, o dejen de llamarla así, no es su culpa, ella es la víctima, deberían de hacerle bullying al que hizo esto, al que está promoviendo estos videos, este contenido, que dicho sea de paso, al crear un video, de por sí se está echando la culpa de haber cometido ese crimen pero a veces nos falta el sentido común y por seguir la manada o la aceptación del resto, apoyamos actos que no deberíamos de apoyar. A lo largo del libro, dos niñas se ahorcaron. Cometieron suicidio porque no pudieron más. Y Vanessa fue de alguna manera tan valiente de seguir en esa lucha, y todo fue gracias a que su abogada entendía, sentía empatía por lo que ella estaba pasando, porque ella lo había vivido, y le dijo, tienes mi número de celular para llamarme el momento en el que tú quieras, sea la hora que sea, voy a escucharte. Y la abogada cuenta que habían días en los que se quedaban horas hablando por teléfono porque la niña tenía ataques de ansiedad. Habían días en las que él le llamaba y le decía estoy en el baño y quiero eh, y quiero tomar eh, cloro o lejía, que nosotros lo conocemos así, porque ya no puedo más, ya no puedo. Y ya tenía que quedarse hablando por el teléfono dos, tres, cuatro, cinco horas hasta que la niña se calme. Y si es que veía que había alguna situación de peligro, llamar a cualquier organización que pudiera estar cerca para poder ir a socorrerla. Y este es el trato que te da una persona que realmente empatiza contigo. Si en algún momento tú quieres encontrar el servicio perfecto, asegúrate de que esa persona entienda tu caso, lo haya vivido, sea experto o experta en ese caso, pero por sobre todo las cosas que lo haya experimentado. Y dentro de las leyes... Estas niñas no sabían que existían ciertas leyes que deben de respetarse dentro de estas instituciones. Estas instituciones se rigen bajo ciertas eh, leyes del gobierno que está dentro de los estatutos de leyes de cada gobierno, de cada estado, de cada ciudad, en las que de alguna manera dicen que están y tienen la obligación de proteger a toda persona víctima de esta situación. Y que tienen que hacer el trabajo de empezar una investigación exhaustiva. Hasta llegar al fin. Hasta hallar el culpable. Hasta encontrar qué es lo que sucedió. Y mientras que eso suceda, dar total protección a la víctima. Pero muchas veces... Estas instituciones... Y me imagino que no solamente aquí... Sino a nivel mundial... Pues no lo hacen... Porque les es más fácil... Lavarse como Poncio Pilatos... Y decirle a la víctima... ¿Sabes qué? Mejor te vas del colegio... Eh, mejor olvídalo... Empieza desde cero y vete a otro colegio... Porque les pesa... Un reverendo... ¿hmm? Tener que... Crear todo un programa tener que cambiar muchas cosas, tener que implementar muchas cosas con la finalidad de proteger a una persona que ha sufrido este tipo de maltrato físico, psicológico, entre otros. ¿Cuántas instituciones alrededor del mundo hacen esto? La verdad, no lo sé. Pero es mi deber... Decirte que todos los gobiernos se, se, maleja, se manejan bajo ciertas leyes y es nuestro deber como ciudadanos, como padres de familia, como madres de familia, de alguna manera conocer al menos los más importantes, ¿verdad?, A veces el hecho de ignorar nuestros derechos, como, el como en el caso de las dos niñas que se suicidaron. Imagínate, de repente porque mamá y papá en vez de ayudarte simplemente dijeron, la escuela tiene razón, cambiate no, de colegio, tomemos una medida disciplinaria contigo porque no debiste de hacer eso, debiste debe pelear más o qué sé yo. Y listo, y ahí quedó. ¿Dónde está la terapia para borrar toda esa ansiedad, para sacar todo eso de tu memoria? Poder hablarlo, poder soltarlo, poder liberarlo. ¿Dónde está el yo sí te creo, estoy contigo? Estamos hablando de niñas de 13, 12, 15 años. Y a pesar de que podamos decir, ay, es que en la actualidad todas las niñas están más despiertas que antes, o sea, no. Siguen siendo niños. Siguen siendo niñas. A menos que me digas que a esa edad vayan a Harvard y ya pagan sus facturas y tienen conocimiento de cómo valerse por sí solas, te puedo creer que sí. Pero si no lo saben y que de alguna manera la vida les enseña a golpes, porque la vida nunca te enseña de manera suavecita como tus padres, a defenderte, sigue siendo unos niños, sigue siendo una niña. ¿Cuántos colegios, cuántas instituciones aceptarán ese tipo de comportamiento? Y lo más indignante es que en ninguno de estos casos... No se le hace bullying al que cometió el crimen. ¿Mm? Y muchas veces también estas cosas suceden, mezclando un poco con la astrología, con el nodo norte. Yo no sé si ustedes sepan, pero el hecho de que alguien te fuerce o no te fuerce, pero sí te coercione a que tú envíes fotos privadas o fotos íntimas tuyas porque son pareja, porque se están conociendo o qué sé yo. Y el hecho de que tú o de que esa otra persona guarde esa imagen en su celular es un crimen, es un crimen aquí en la China al menos en este país, es un crimen. Me imagino que en todos los demás países también lo es. Me imagino que sí. Pero muchas veces en, en, en Latinoamérica pensamos que eso es normal. Porque se nos dice que debemos callar. Se nos dice que no debemos de, de defendernos. Debemos de quedarnos calladas y aceptar. Porque supuestamente es nuestra culpa. Nosotras lo provocamos. No nos defendimos lo suficiente. Entre otras cosas. Estoy completamente segura que no todas las personas del mundo son así. Pero esto no es más que un reflejo de la gran falta que hace la familia como base de la sociedad. Y no lo digo yo, lo dijo un hombre que fue sentenciado por pedofilia y dijo que sus víctimas favoritas eran personas o eran niños y niñas que no vivían dentro de un núcleo familiar sostenido por mamá, papá y hermanos de repente. Y que de repente vivían con la abuela, con los tíos, o que de repente vivían con una madre soltera o con un padre alcohólico. Y que no había nadie que velara por ellos. ¿Mm? Pero eso no quita que de alguna manera no sintamos dentro de nosotros la curiosidad o la necesidad de conocer nuestros derechos. Yo sé que deben de haber abogados excepcionales que luchan por, de por defender y por prevalecer la verdad pero también hay casos en las que ciertas otras cosas son más influyentes o se ven coercionados bajo ciertas cosas o situaciones y pues tienen que hacer malabares para que de alguna manera quien no debería de ganar, gane, ¿verdad? Y nosotros, como seres humanos mortales que no conocemos de todas esas leyes, pues simplemente la aceptamos y no nos queda de otra. ¿Mm? Pero considero que toda persona, desde que tenga uso de razón, deba de leer sus derechos y sus deberes como ciudadano. Porque es de vital, es, es de vital importancia tanto como aprender a cocinar un Arroz con huevo para que puedas sobrevivir en la vida. O un taco, por ejemplo, en México. O en lo que se tenga que aprender lo básico en cada país. Es tan básico como eso. Aprender nuestros derechos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado la molestia de leer nuestros derechos? ¿Cuántos? Poquitos. Probablemente no, eso es trabajo de los abogados. Ellos, ellos estudian, eso, eso es su chamba. ¿Mm? Y todos sabemos que todo abogado cuesta. Y que dicho sea de paso, gracias a ChatGPT hay ciertas eh, regulaciones que nosotros podemos aprender. No importa en el país que estés, tú puedes abrir ChatGPT y puedes pedirle información acerca de leyes respecto a cualquier situación que tú estés pasando y que debas de saber cuáles son tus derechos. ¿Mm? Había otro caso, por ejemplo, de acoso en línea y esta abogada demandó a la aplicación Grinder. La aplicación Grinder es una aplicación que acá al parecer la utilizan las personas de que son, eh, eh, ¿cómo se dicen? Bisexuales, gays y otros géneros que no me acuerdo cómo se pronuncian. Y, y a uno de ellos, uno puede pensar que solamente le pasan a personas de, a niños. Pero también le pasan a personas de 30 o 40 años, hombres adultos maduros, que uno puede pensar que se pueden defender. Pero no es así a veces. Y pasa que este hombre conoció a su pareja en esta aplicación Grinder, Pero que obviamente vio algo que no le cuadró. Así que decidió romper con él. Y a partir de ahí empezó su calvario. Porque publicó una foto de él en Grindr, invitando a toda persona que quiera tener un... esas tres letras totalmente salvaje, uh, sin, sin consentimiento, porque de eso se trataba el juego. Si vienes a mi casa, te espero listo. Estoy preparado, no aceptes un no por respuesta porque me encanta que me rueguen o que luchen por mí o qué sé yo. Y dirigió más de, en una, en, en una semana o en un día dirigió más de 200 usuarios de esta aplicación al hogar de esta persona. <coughs> y no solamente eso, sino que también había vaciado de alguna manera sus cuentas bancarias porque tenía conexión a ellos. Se había comprado unos tres o cuatro teléfonos para cometer todas estas fechorías y este usuario, a pesar de haber enviado documentos, enviado pruebas, las denuncias y todo, la aplicación no podía bajar eh, el usuario de esta persona de la red porque decía que como Poncio Pilato se lavaba la mano y decía que no estaba dentro de su, dentro de su responsabilidad, ya que hay una la, la enmienda 23 en este país que, que les da a cualquier usuario la libertad de crear una cuenta y que las intenciones por las cuales este usuario cree esa cuenta escapa de las manos de la aplicación. hasta que, cansado de tanta lucha, pues la abogada, porque pelear con una aplicación que vale millones de dólares, y cuando eres una abogada que recién empieza, pues es una lucha de David y Goliat. Pero aún así, el usuario decidió dar la lucha, y le ganaron el caso a esa aplicación porque obviamente habían severos fallas en el sistema. Y probablemente cuántos alrededor de Latinoamérica y el mundo debemos de tener, incluyéndome, personas que se crean cuentas y otras cuentas y otras cuentas y cuentas tras cuenta con el único fin de acosarte de generarte ansiedad, de, de incomodarte en la existencia, crearse una cuenta, crearte en otra cuenta, en otra red social, en otra red social, en otra red social y seguirte y acosarte por todas ellas. Eso de plano es una red flag y eso es un crimen. Y eso es algo a veces por las cuales anteriormente muchas aplicaciones decían, pero es que no es nuestra culpa. Nuestra aplicación tiene libre derecho de, ¿cómo se le dice? La libertad, libertad de expresión. Es que cada usuario puede entrar a, es, a nuestra aplicación y abrir su cuenta, pero escapa de nuestras manos las intenciones que estos usuarios tengan. Lo cual eso de alguna manera violaba esa enmienda porque obviamente hay un error en el sistema en el cual tú no te estás dando cuenta que hay una persona que está a punto de perder la vida porque está siendo eh, acosado, humillado, estafado, robado y tiene todas las pruebas y tú simplemente te lavas las manos y dices es que no, es que, es que, eh, es que yo no sé, es que la otra persona, es que son las intenciones, es que la libertad de expresión no. Y no fue hasta que la abogada decidió ir en contra de esa aplicación Grinder, que dijo que se modificaron ciertas cosas y tuvieron que hacer ciertos reajustes. Dentro de la protección de sistemas, es por eso que ahora Twitter, TikTok, Facebook y qué sé yo, ofrecen de que si de alguna manera sufres de eso, pues lo reportes inmediatamente. Cosa que antes, por ejemplo, lo reportabas y les valía gorro, ¿verdad? Así que cada suceso que ustedes tengan, que yo quisiera que no les pase, pero uno nunca está libre de eso. Hay personas que no entienden o que simplemente quieren probablemente provocar que tu nodo norte en Aries se despierte o qué sé yo. O el nodo norte está empujándote al, a por fin defenderte, a no quedarte callado o callada y a tener que luchar porque esa es tu lección, ¿verdad? Eso representa el nodo, el nodo norte en Aries. El Nodo Sur en Libra está muy feliz, muy cómodo, muy tranquilo, en su, comod en su comodidad de si me, si me quedo en modo quieto y no peleo con nadie, todo me va a ir bien. Pero el Nodo Norte en Aries busca situaciones en las que tengas que defenderte, en las que tengas que valerte por ti mismo o por ti misma, en, la en las que tengas que salir de esa, de esa zona de confort por más que no quieras. ¿Verdad? Así que eso le pasó a este usuario y lo mejor en estos casos es siempre tener un screenshot de toda la evidencia que tengas para que lo puedas adjuntar a todas las plataformas de las cuales tú seas víctima de acoso. Porque digan lo que me digan, el acoso es un crimen, es un crimen. Porque si hay algo en lo que la abogada y yo y este usuario que fue una víctima muy horrible por culpa de esta aplicación, estoy totalmente de acuerdo de que este tipo de comportamientos generan dentro de ti una ansiedad horrible. Y ningún ser humano merece ese tipo de, de trato. Ninguno. Es lo mismo que una víctima de la víctima anterior que lo que le pasó a, Van, a Vanessa y que lejos de y que lejos de de alguna manera encontrar protección encontró más bullying, más ansiedad por culpa de terceros. Y yo creo que así como le pasó a Grinder, le puede pasar a todas las otras aplicaciones que se ganen una multa por no tener dentro de su sistema algún código de protección. No lo sé, que no permita que una persona cree una cuenta falsa tras cuenta, tras cuenta, tras cuenta con el único fin de acosar a otra persona y peor aún cuando ya hay una denuncia de maltrato físico y peor aún cuando ya hubo un indicio de violación, peor aún cuando ya hay indicios o documentos o hechos contundentes que comprueben que esta persona está bajo riesgo, que su vida corre peligro. Porque hay una persona que no entiende. De verdad, no, no sé. Este hombre, por ejemplo, no entendía que el, este ser humano ya no quería estar con él. Y quería hacer absolutamente todo lo inhumanamente posible e imposible. Bajo coerción, bajo obligación, obligarlo a regresar. ¿Qué tan descabellado puede ser eso? Y... Obviamente salir de una relación así, porque nosotros podemos decir, no, eso le pasa a ellos, no, eso pasa en todos los géneros. Y si tú piensas que si estás en una relación así es de lo más normal del mundo, pues déjame decirte que no es normal. Estás al lado de una persona narcisista, con síndromes, con síntomas de, de ser psicópata o algo así. Porque qué persona en su sano juicio... Crearía una cuenta falsa con el único fin de lastimarte, de enviarte hombres a tu domicilio, de resacar cuentas de, del banco, tu dinero del banco. Y no contento con eso, ir a tu trabajo o comunicarse con las personas alrededor de tu trabajo y acusarte de que tienes VIH y que todo lo demás. Y crear una mala fama alrededor de tu trabajo, ir hasta la casa de, de tu hermana que está embarazada. Para tratar de asustarte o asustarla para que tú cedas. Dígame qué clase de personas es son. Eso no es normal. Ayer estaba viendo un video de TikTok en las que veí, es, estaba leyendo comentarios de mujeres porque había una mujer que, que, que había tomado un video a un hombre mientras le estaba rompiendo el brasier porque no quería que salga. Y había mujeres que comentaban, sí, mi esposo hace eso, mi esposo hacía eso, mi expareja. Había mujeres que decían, yo estuve en una situación así y ya salí. Y había otras personas que decían, mi esposo también hace eso, no me deja salir así. Y yo digo, ¿en qué mundo, en qué circunstancia pensamos que esto es normal? Basta con leer otros comentarios de otras personas para que tú te des cuenta que esto no es normal, que estás siendo víctima de algo. Y si tienes que mudarte a Júpiter, hazlo. Porque no hay nada más importante que tu propia integridad física, mental, espiritual y todo. Creo que si hay algo que es a nivel mundial, es el derecho a la vida. Tienes el derecho de vivir... Y si alguien, bajo coerción o bajo n circunstancias, hace que tú pierdas ese, ese derecho o esas ganas de vivir, yo creo, que, yo creo que sería uno de los crímenes más atroces. Jugar con la mente de una persona con el único fin de destruirla moralmente, espiritualmente, hasta que ella misma o hasta que él mismo se autodestruya o se autoelimine para tu felicidad. Es un crimen tan horrible que, esa, que, que todas esas personas se merecen todo el peso que Saturno les pueda dar. De verdad. No, no se me hace... No debería de haber ninguna contemplación con ese tipo de personas. Y lo digo porque estamos, o ya entramos, dentro del, dentro del, durante los próximos año y medio que estamos en el nodo norte en Aries, así seas nodo norte en Aries o no, todos de alguna manera, cualquier signo o posición planetaria que tú tengas en tu carta, se va a ver reflejado ese nodo norte en Aries, que te puede caer la luna en el ascendente, en tu casa 1, en tu casa 2, en la casa que sea, va a requerir que tú, te defiendas. Que tú te pares, que tú te levantes y digas... Yo puedo. No vas a poder conmigo. O no, simplemente no me voy a dejar. ¿Quieres guerra? Guerra vas a tener. O como dirían los escorpios, el que la hace, me la paga. <ríe> Necesitamos harta energía escorpiana... En este próximo retorno, eh, retorno nodal. Para los que tengan nodo norte en Aries. Pero en general. Todos necesitamos esa energía. Porque muchas veces. Quedarnos en el nodo sur de Libra. Y estamos muy cómodos. Porque no queremos cambiar. Porque no queremos enfrentarnos. Porque no nos gusta la guerra. Porque a mi Marte en Libra no le gusta la guerra. Pero. Mi Mercurio en Plutón. Pues no está muy de acuerdo con eso. Que estoy hablando a mi mercurio en escorpio. ¿Mm? Necesitamos energía escorpiana de transformación. De aceptación. De resiliencia. De defenderme. De como el escorpión. Luchar contra todo y por el fin. Dar en el agujo. En, en, con, el, con el aguijón. Y ganar la batalla. Si el Nodo Norte te pide eso. Más, va, más vale que vayan preparándose, porque ar, ar, Aries también significa violencia. Y tenemos que ser precavidos, porque para que una violencia también pase, es porque, eh, al menos en relaciones de pareja, en las que hemos ignorado totalmente las red flags, bajo cierta circunstancia y bajo cierto cúmulo de sucesos, en determinado momento llega un punto crítico, de violencia extrema, y me estoy empezando a dar cuenta que es un comportamiento totalmente tóxico de una mujer, el de, el de cerrar las puertas de, de hacia todo el mundo cuando entra en una relación. Porque muchas veces yo sé que hay personas que entran en una relación y se olvidan de la familia, se olvidan de los amigos, su pareja y su mundo. Y ese es el ambiente favorito de cualquier narcisista. Le encanta. Ese ambiente es su gloria. Dudo mucho que un narcisista le, le, le guste estar en una relación con una, con una eh, mujer u hombre, en cualquiera de los dos géneros que tenga una familia formada, de que tanto él o ella tenga una conexión profunda y única con sus padres, tenga una conexión fuerte con sus, con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, porque va a ser totalmente difícil romper ese, esos vínculos y hacer que esa persona se aleje de todos ellos y que tú seas su mundo, porque toda persona sana Sabe que una persona así es tremenda red flag. ¿Mm? Y por ahí estaba leyendo que si empiezas una relación jamás digas que estás sola. Ay, estoy sola. Porque no lo estás. Porque si lo dices, peor va a ser. Ese es imán de narcisistas. Tengo a mi madre, tengo a mis tíos. Nos queremos, me protegen, me cuidan, me quieren. Soy la engreída. Uy, no te imaginas, ¿no te imaginas cómo me cuidan. ¿Mm? Y si no lo tienes, no sé, tengo un amigo cercano, tengo un tío, tengo un primo que está en otro sitio, pero soy su sobrina, su hija favorita, lo que su prima favorita y qué sé yo. Hay situaciones que podemos evitar... Con un poquito de conocimiento, con un poquito de advertencia, con un poquito de este tipo de situaciones para ir despertando y decir, demonios, estoy cometiendo este error y esa es la razón por la que atraigo a este tipo de personas. Dejemos de decir, es que estoy sola, es que yo lo hago todo sola, es que sola me va bien. ¡No! En una red social que alguien lea que tú vivas sola, que eres sola, que lo haces todo sola, ¿qué crees que vas a traer? ¿Otra persona independiente quiere luchar contigo en la Tercera Guerra Mundial? ¡No! Vas a traer personas que van a querer tomar ventaja. Como esa persona que fue sen sentenciado y que dijo que los niños favoritos eran aquellos que no estaban dentro de un vínculo familiar. Así que tengan mucho cuidado qué información sale de su boca. Tengan mucho cuidado... Yo no digo, y jamás lo voy a decir, desconfíen de todos, porque no. Hay personas, se me hace muy injusto que por, que por personas de este tipo se juzgue a todos por igual, y como me dirían mis amigos en India, mira los dedos de tu mano, ¿son iguales? No. Entonces es lo mismo, cada persona es distinta. Pero no por ello quiere decir que uno de repente tenga esa intuición o ese de poder. Eh, Estar alerta y de poder ver ciertas cosas antes de que pasen. No quiero ver este tipo de sucesos en Latinoamérica porque es horrible. Es muy horrible. Pero si hay algo que las mujeres eh, somos, es que somos muy intuitivas y somos muy estratégicas. Y quizá no tengamos la fuerza necesaria para responder un golpe, pero tenemos el la inteligencia intelectual de saber cómo defendernos y, sa y de saber cómo contraatacar y dar mucho más fuerte. Y necesito que vayan levantando ese lado suyo. Porque el Nodo Norte va a requerir eso de ti. Su Nodo Norte en Aries. Aries es el regente o el signo de Marte, el dios de la guerra. Y con eso les dejo, ahí me comentan, que probablemente en Latinoamérica deben de haber muchísimos casos así, pero millones. Aprendamos más sobre las leyes. Si no hay para pagar un abogado, tienen Google, tienen ChatGPT, descarguen derecho constitucional, penal, civil, no sé, de, de su país, de su, de su ciudad. Y aprendan. Aprender no es un delito, es gratis. Y más, que, y más que perder, tienes pero muchísimo que ganar. La información que tú puedas aprender o la información que tú puedas saber puede salvar no solo una vida, sino varias. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día.